0: Poklepali jste hulkou a naladili jste si trovu hodinku, kde si povídáme o různých tématech z našeho milovaného světa Harryho Potra. Z bezpečného úkrytu před smrtědy vás zdraví Andromeda a Brumbára a jestli máte chuť, přidejte se k nám. Bylo nebylo, žili kdysi tři bratři, kteří spolu jednoho dne za soumraku kráčili po osamělé klikaté cestě. Po nějaké době došli bratři k řece příliš hluboké na to, aby ji přebrodili a příliš nebezpečné na to, aby ji přeplavali. Byli ale zběhlí v umění filozofie, proto ten usedli ke břehu a počali rozjímat. Když tu náhle spatřili, že se k nim přidala jakási osoba zahalená v kápi. Byla to samotná smrt, a i když ji rozezlilo, že přišla o nové oběti, protože většina poutníků se v řece utopila, přesedla k ním a naslouchala jejich rozpravě. Nejstarší z učenců, který byl povahy velice odvážné, požádal ostatní, aby s ním vedli rozhovor. Jeho otázky měly větší kouzelnou moc než kterékoliv jiné, protože vyvolávaly další otázky. Jeho schopnost přinět druhé k diskuzi a sebereflexy byla nekonečná. Smrt byla jeho projevem natolik okouzlena, že když přišel jeho čas a společnost nejstaršího z bratří odsoudila k předčasné smrti, jen neochotně ho vzala sebou, co by rovnoceného poutníka. Druhý učenec, který byl povahy velice systematické, si usmyslel pokořit umění dialogu ještě více. Poté, co opustil místo jejich setkání, sepsal zásadní myšlenky z jejich diskuze do několika nepřekonatelných těl a nastolil nová témata a teorie týkajících se poznání člověka a společnosti. Smrtin fascinovaně sledovala jeho celoživotní počínání a na sklonku života ho upřímně přivítala ve své říši. Nejmladší z učenců byl z těch tří nejvíce analytický a vědecky orientovaný. Byl něco, život pracoval, prováděl všemožná zkoumání, podílel se aktivně na vzdělávání společnosti a jeho myšlenky měly nedozírný vliv na mnoho oblastí vědy, umění, politiky. Smrt obdivovala jeho umění argumentace a i když byl na konci svého života odeslán do vyhnanství, odešel odtamtud ke smrti jako hrdý a svobodný člověk. Tak vyslechli jste si moji své volnou adaptaci na příběh Tří bratří což jste nepochybně všichni poznali, ale jelikož mezi sebou máme i nečtenáře a nekoukače na Harryho Potra, tak se sluší u vás, že námět samozřejmě přináleží J.K. Rowlingové a já si ten upravila, aby se to hodilo k dnešnímu tématu. Ve skutečnosti se nejedná o tři bratry, ale o tři proslulé učence, Kdy jeden byl učitelem druhého a druhý zase učitelem třetího. A zdali pak Andromedo, víš, o koho se jedná?
1: No jasně, Brumbáro, kulík, dulík a budu.
0: <laughs> no,
1: skoro těsně vedle, zkuste ještě jednou. Ne, je to
0: Sokrates, Platón a Aristoteles. Tak to bylo velice správná odpověď, dokonce bez nápovědy publika. A já pro kontext. Když už uved...
1: měli publikum?
0: No, tvůj písek nám tady dělá publikum. <laughs> Pro kontext uvedu, že se jedná o vrcholné myslitele z dob tzv. klasické řecké filozofie, čili jsme v nějakém 4. 5. století před naším letopočtem a přestože je to tak strašně dávno, tito pánové obrátili pozornost myšlení ke zcela zásadním otázkám, které stojí za to si klást a dodnes je jejich vliv takový, že někdo dokonce říká, že veškerá následná filozofie jsou jenom komentáře k jejich odkazu.
1: Myslíš jako otázky typu, dám si jedno kafe nebo dvě? Mm. Hele, já jsem se tě chtěla zeptat, jo. <coughs> Chceš otázka proč... na tělo, Brumbáro. Jejda zase. Který z těch třech je ten tvůj nejoblíbenější?
0: Zvláštní otázka, ale dobře, odpovím na ní. Uh, Sokrates. Mm-hmm. Sokrates víš proč? Protože jednak ho považuji za toho stařešinu, který to všecko odpálil. Jo, jo. A jednak takzvaný sakratevský dialog, kdy právě ty otázky jsou kladeny tak, aby druhého ponoukali k zamišlení, k reflexi a vlastně vyvolávali další otázky, tak je to jedna z metod, která je pro mě jako alfa omega
1: v terapeutické praxi. Mm-hmm. Porodnické umění jeho, že jo, ona tomu tak říká. Říká. A já jsem právě k tomu chtěla říct, my jsme s Brumbárou už několikrát se bavili o tom, že je strašně fascinující, když někdo umí klást takový otázky, které vás přivedou k nějakému poznání. Takže ano. jasně. A já bych řekla taky Sokrates vždycky dřív, ale musím říct Platona a to z důvodu jeho ideí. Z protože... platonické lásky. <laughs> ale možná už tam trochu je. Ne, Devoto, hele, Aristoteles, jo, pojďme si přiznat, ten je třeba na mě fakt příliš moc analytický a vědecký. Mm-hmm. Tam už prostě nedochází k takovému tomu, že je potřeba nejenom rozum, ale i vhled. I když samozřejmě i on jako ty tyhle věci tematizuje, tak pro mě už je to příliš moc vědecký. Moc exaktní. Moc exaktní. Můžeš. A už jste se určitě stihli přesvědčit i, jestli poslouchat zakneč, že já ty archetypy miluju a archetypy vycházejí částečně z Platona. A tak to, že jako existuje ten smyslový svět, který žijeme, ale je to ten nedokonalý svět, ale pak existuje svět ideí, ty ideální představy. To mě jako strašně přitahuje a já mám pocit, že někdy v, i v té běžný praxi uvědomuji mm-hmm. A snažím se do toho ideálu. Nejde mi to. Uh, máš ještě spoustu času na
0: to, abys na téhle cestě <laughs> poznávala samu sebe. Dobrá, tak jo, uh, takže proč se o nich vůbec bavíme? Pro naše dnešní téma, kterým je stále moudrý klobouk a zarazování žáků do kolejí, je to důležité, protože vlastnosti, které jsou typické pro jednotlivé koleje, mají svůj základ ve ctnostech, které právě definoval Plot- Platon, který by... Plotínos? ploštice, <laughs> Který by bez sekrata nebyl tam, kde byl a dále to rozvedl Aristoteles. No a protože jednak, znaš, aspoň pro nás je to strašně zajímavé a protože my víme, že sečtělost... Pro vás
1: je to hrozně zajímavé. protože <laughs> A že
0: sečtělost a vzdělanost JKR nezná mezí a právě z Antiky často vychází, mm-hmm tak si můžeme domýšlet, že i toto mělo při jejím sepisování e, Harryho Potra, že i tohle na ní mělo vliv. A pokud ne, tak to jen dokazuje, jak vlastně je geniální, intuitivní, že to tam stejně do toho nějak dostala. Asi se zase bychom mohli bavit o nějakým kolektivním nevědomí. E, co, mohli proč? a budem? Proč jsi tady teďka, jak Wednesday?
1: Protože jsem uh, se toho dotkala. Nebo Wednesday spíš. <laughs> Protože to začalo vibrovat a já jsem to slyšela už, jak se to odráží i v tom zvuku. Aha, tak, tak, tak jsem i zležstvo se, se zavybrovali teďka, tak <laughs> je to naše vajíc. Vybrujete s náma. Dobře. Kdo nevybruje s náma, vybruje, vybruje proti, proti nám. nám. Dobře. Tak, my si vyzobneme
0: z jejich děl jenom to, co potřebujeme, a čili my se vrhneme na ty slíbený ctnosti. Což teda jsem nad tím přemýšlela, je hodně nevědecká metoda, ale to nevadí. Neklademe se takový ambice být exaktní, nejsme (laughs) aristotelové, naštěstí. Tak, na začátek, pojďme si říct, co to je ctnost. Tak, můžeme ji definovat jako trvalou a pevnou dispozici konat dobro. Další slovník přidává, že je to vypěstovaný a navyklý sklon k dobrému jednání. Já to budu parafrázovat a můžeme teda říct, že je to něco, s čím se nerodíme, ale co se učíme, co je spojené s dobrým mravním jednáním a že je to něco, co se v našem chování vyskytuje trvale a je to i spojené s nějakým naším světonázorem. Čili to, že jednou za rok přispějeme na Vánoce na dobročinnou sbírku, tak je to... Hezký, ale nedělá to z nás ctnostného člověka. A právě tenhle ten důraz i na to jednání je důležitý, protože skutečně ctnostný člověk nejenom o dobro rozjímá, ale umí koordinovat své myšlenky spolu s činy. Mm-hmm. Platón v jednom ze svých dialogů v díle Ústava popsal čtyři ústřední ctnosti a jsou jimi statečnost, moudrost, spravedlnost a umírněnost. Přečtu to ještě jednou a vzpomeňme si, že se tu bavíme o zařazování žáků do kolejí, ke kterým se řadí určité charakteristické vlastnosti. Takže statečnost, moudrost, spravedlnost, umírněnost.
1: Já bych tady dodala, že než se pustíme na ten tenkej let, který jaká ctnost patří k jaké koleji, tak bychom potřebovali asi říct, že my se s Brumbárou úplně neschodneme na nějakých věcech. Uvědomujeme si, že dialog je hrozně důležitou součástí filozofie ale my bychom tady z toho udělali strašný maglice, takže to půjde následovně. Brumbára nám sdělí svůj názor, následně až na mě zamává, tak... Zamrkám. Zamrkáš. Abychom to tady neudělali zase nějaký vibes. <laughs> udělali. Tak přijde přestávka, drobné občerstvení, no to bohužel ne, protože Brumbára nenapěkla. No a... jsem si přinesla jako blížek a nic. A ona má bez je. dietu. Júza. Kde jsem byla u přestávky? U přestavky. U přestávky. ty to... si to
0: kafičko dejte, protože dneska to bude trošku takový přednášející.
1: Jo, jo, jo. Ale když třeba budu potřebovat, nebo budu mít tu potřebu, nebo chuť Brumbáru nějak doplnit, rozvíst tak to určitě udělám. Ale ten svůj názor, který je částečně opoziční, si nechám až po tom, co Brumbára domoví. Takže to, že ji neskáčím do řeči, dneskáču do řeči, je ode mě velmi promyšlený. jo, vel, velký ústupek, promyšlený a nechci vyhodit z konceptu, protože vím, že se to nedělá. Takže se mě to stává hlavně. Že ti vyhodím z konceptu. Ano. A že se jí to stává hlavně. Tak.
0: A teď už můžu mluvit. Mm-hmm. Dobře. Tak jo, takže ještě jednou. Statečnost, moudrost, spravedlnost, umírněnost. Statečnost a odvaha je nejméně 50 krát skloněvaná, pokud jde o nebelvír takých 50 odstínů odvahy. Mm-hmm. A ještě jasnější je to s moudrostí, však dokonce moudrost propůjčuje diadem roviny z, hav- z havraspáru. A pokud jde o spravedlnost, tak ta v sobě zahrnuje přístupky každému stejně, férovost, poctivost, čestnost, tak já nevím jak vy, ale já v tom vidím Mrzimor a jeho zakladatele Mirka Dušína. A poslední cnost je umírněnost a tady by se možná hodilo nejprve popsat, co tou umírněností je vlastně myšleno, protože na rozdíl od předchozích tří pojmů nemá tak jasný význam. Podle Platóna je umírněnost správné zaměření žádostivé části člověka. Takže to žádostivé části člověka, to už nám dává větší smysl, když nám zbývá zmiozel, jehož ústřední vlastností je žádostivost. Já bych tady chtěla otevřít diskuzi a samozřejmě, když na nás bude reagovat, tak je to více než vítané, jak sdělujeme v každé epizodě. A chci se podělit o to, jak to vlastně celé já mám se zmiozelem. Já se totiž přiznám, že jsem dlouho měla kole takové černobílé vidění. Prostě taková ta klasika. Nebelvý nejlepší, miozel nejhorší. A Pamatuju se, že jsem od Segry dostala lístek na promítání kameny kamen, mudrců s živým hudebním doprovodem. To bylo tehdy v Saska Aréně, nebo v Outu Aréně, teďka nevím, O2 se to jmenuje asi ne. A že to byl krásný zážitek, ale já si pamatuju, jak mě tam úplně fascinovalo, že většina lidí tam byla nastoubená v barvách z zelu. A fakt většina? Mm-hmm. Ty jako, právě pro mě to bylo jako. Divný, nebo jako byla jsem ráda, že se rozrážejí nějak stereotypy, ale dívala jsem se, jestli to fakt je jako nejpopulárnější kolej, víš? Jako aspoň kolem mě tam všichni byli z Miozelský. A když uh, byla první scéna na, na, jako záběr na Draka Malfoye, tak se spustil ohromný potlesk spousta dobrých kouzelníků chodila do Zmihozelu, ale zase, když to vememe statisticky, tak těch nejvíc, nejvíc. zlejch, nebuďte slušný, uh, nejvíc těch zlejch a záborá, záboráků bylo uh, ze Zmihozelu, tak jsem se dívala, proč si to ty lidi vyberou dobrovolně, hmm. víš, a mám na to odpověď, tak já, nebo doufám, že mám, tak se to snad teďka nějak uh, zkusím jako předat smysluplně, Ctižádostivost, mazanost, to jsou totiž věci, které když se řeknou, tak to vyvolává dojem, že jde o někoho, kdo se neohlíží doprava doleva a jde ke svým cíli klidně přes mrtvoli. Jo. Ctižádost je od ostatních ctností odlištěná tím, že zbuzuje smíšené emoce. Ta spravedlnost, moudrost a statečnost jsou většinou poměrně jednoznačně vnímány jako dobré, ale ctižádostivost... To ti zbuzuje úctu, obdiv, ale i závist, pochybnosti. Když toho přijdeš tu osobnost kdo, toho, kdo je ctižádostivý a povahu, skutků, co dokázal, tak to vnáší zase nějaký rozpor. Je zlý, dělá špatné věci, ale musíme uznat, že dokázal velké věci. To třeba vidíme, že u pana Olivandra, jak má ambivalentní postoj k Lordu Voldemortovi, No a nebo naopak si řekneš o někom, že má dobré srdce, super myšlenky, ale protože mu ta ctižá chybí, tak může někoho rozčilovat, že mrhá svým potenciálem. Takže u té ctižá je to takový strašně pestrobarevný a ukazuje se poměrně jasná věc, že to tady nejde o to, neoprojíš s tím, jak budeš oblíbená s tím, že něco děláš, ale děláš to i přes tyhle ty pocity, jakože... Většina lidí chce být oblíbený, jo? ale k tomu mě právě třeba inspiroval bratránek, který rozjel svoje vlastní podnikání, úspěšnou marketingovou firmu a zjišťuje si, jakým způsobem písť ten tým lidí a že prostě nestačí, aby lidem v práci bylo dobře a měli jste hezké vztahy a on byl jako šéf oblíbený, ale že právě musíš se tohohle toho vzdát, aby ta firma třeba šlapala. A určitě si i vybavíte sami nějaké příklady ze života, když se třeba váš kamarád stal vašim nadřízeným nebo když se o někom říká, že mu stoupla funkce do hlavy. No a takže já si myslím, že právě je to v tomhle takový ošemetný, ale že spousta důležitých a velkých věcí se uskutečnila právě díky ctižádostivosti některých lidí. A my prostě musíme rozbíjet to černobílé škatulkování o tom, že do Změzolu chodí podivná sebranka. Moudrý klobouk řekne Harrymu, že by mu pomohl k velikosti a to neznamená, že by se Harry dal k černé magii. Ale asi kdyby býval chtěl, mohl si vybudovat nějakou cestu přímo k velkým postům v kozelnickém světě, jako to tehdy měl vlastně vyšlopaný Tom. A oba si nakonec vybrali vlastní cestu, akorát každý teda s jinou pohnutkou.
1: Já bych tady ráda připomněla, co říkal Brumbal po tom, co zemřel Cedric parafrázu, necituju. Někdy je třeba volit mezi tím, co je správné a co je snadné. Mě to tenhle tvůj text rozně připomněl, že zlomá mnohem jednodušší možnost rychlého vzestupu. A to je to, co mi ctižá dost připomíná. To je to, co mi ctižá dost připomíná, která je neopřená o nějaké korigování sama sebe. No.
0: No jo, tak právě když to vrátím k té základní cnosti, čili umírněnosti, mně z toho vzniká jedno velký poučení. Větší či menší míra žádosti je u člověka je jen jednou částí jeho povahy, kterou ale musíme hodnotit spolu s ostatními vlastnostmi. A naši známí zmíozelští z knihy, jakožto záporáci si moc nelámali své škrdé hlavičky z důsledky svého chování, ale správný zmíozel umí své ambice krotit a ohlížet se během své cesty za naplnění svého cíle na pocity ostatních, na to, aby jeho jednání nepoškodilo někoho jiného a proto mi vlastně slovo umírněnost přijde jako perfektní a skill se k ostatním hodí. A vlastně tuhle zlatou střední cestu musíme hledat u všechcnostní. Z odvahy se nesmí stát, bez hlavé vrhání se do situace, bez sebereflexe, moudrost by bez nějakého proaktivního praktikování a ústupku nebyla moudrostí, ale jen nabubřelou pozou, a měj mě na paměti, že všichni lidé jsou si rovní, ale někteří jsou si rovnější, <laughs> takže ani s tím, že každému stejně se to nesmí přehánit, nesmí to být vyhrocené. V tomhletom už se odráží přínos Aristotela, který ctnost vnímá jako střed mezi dvěma krajnostmi. Jedinec by měl usilovat o hledání této zlaté střední cesty, co do svého zaměření a prohlubovat kvalitu myšlenek i činů, abychom to mohli nazvat ctností.
1: S tou doktrínou střední cesty, já bych tady zmínila jednu věc a to je to, že Aristoteles má má zásadně navázanou na emocionalitu, protože tvrdí, že emoce je hybatel a že všechno životní rozhodnutí, minimálně ta důležitá, dějí v emocionálním kontextu. A ctnostný čin je pak výsledek takové té právě střední cesty mezi přehnanou reakcí, která dává emocím přílišnou váhu a nedostatečnou reakcí, která emocím dává váhu příliš malou. A v obou tělech případech pak naše činy nebudou odpovídat našim schopnostem a okolnostem, protože vzniknul ze špatného zacházení s emocemi. Mně to přijde, že to je jako téma dnešních dnů, že se to hrozně řeší, že ve všech těch různých seberozvojových a ezopříručkách a koučích, a že, že všichni vlastně řešíme nějaké vyrovnávání se s vlastníma emocema a že jsou emoce jiné ukazatel naší situace a našeho právě třeba nevědomí. Snažíme se s emocema pracovat ve chvíli, kdy se nám dějou, tak si je třeba pojmenovat, prožít si je, ale nechat je už jako za sebou. Proč to ale říkám? <laughs> Protože jsme se bavili o tom, že Aristoteles je hodně logický a hodně racionálně, hodně i analytický, ale samozřejmě emocím přiznává velkou a důležitou váhu v životě. A to mně přijde hezký. Mně taky. Mhm. A, a přijde mi to naprosto pravdivý. Hmm. Protože když se fakt podívám na sebe, když se rozhodnu k nějakým jako zásadním, ať už změnám, nebo cílům, nebo, nebo krokům, tak to vždycky vychází z toho, že jsem pocítila něco zásadního. Nikdy mi to nepřinese rozum. Ten mě vlastně pořád trochu se snaží zachraňovat před nějakými změnama. Pojďme k tomu teda, jak já vnímám zařazování moudrého klobouku do jednotlivých kolejí. Já si jenom zašustím, že si mi dám ten dobrý řekný. Zašustím. A které ty ony koleje charakterizují? Na úvod řeknu, že budu používat jak Platónovu, tak Aristotelovu teorii a vždycky se vám budu snažit říct, o kom zrovna mluvím, abyste to neměli spletený. Já vycházím ze stejných čtyřností jako Brumbára, tudíž těch platónovských. Spravedlnost, moudrost, statečnost a umírněnost. Začnu asi nebelvírem, protože ten mi přijde nejméně rozporuplný nebo respektive nejvíce dněm shodneme s Brumbárou. Statečnost jasný. A já bych znovu jenom vzpomněla to, co jsme říkali tu střední cestu. Statečnost neznamená, že se nebojíme. Statečnost znamená, že s těma strachama umíme pracovat. Statečnost znamená, že si právě vybíráme mezi naprostou nějakou zbabělostí a mezi úplně bezhlavým vrháním se do věcí. Strach necítí jenom psychopati. Bojíme se všichni. Kavras páru Aristoteles zradí moudrost do takzvaných rozumových cností, které se skládají z vědění, z rozumnosti a právě třeba z té moudrosti. Ten, kdo má stupnost moudrosti, tak dokáže rozpoznat důsledky, které vychází z počátku a zároveň mít v samém počátku pravdu. Jako něco jako, já jsem ti to říkala. <laughs> něco jako, já jsem ti to říkala. Moudrost je v těch rozmových cnostech stavená jako na nejvyšší vrchol. Je to něco, čeho se snažíme dosáhnout. Není to něco, s čím se rodíme nebo nějaký náš předpoklad. Proto si nemyslím, že to je vlastnost, která určuje rozrazování dohovraspáru. Myslím si, že to je právě ta rozumnost. A pokud tu rozumnost a to vědění kultivujeme, tak se z nás stává moudrý člověk, jako je rovina za havraspáru. No a přejdeme k Mrzimoru. Tam už se dostáváme opravdu na ten ten kelet. Brumbára Mrzimorským přisoudila spravedlnost, ale já, pokud teda vycházíme z Platóna a Aristotela, tak to vidím na uměřenost. Podle Platóna je uměřenost charakterizována jako něco, co jedinci umožňuje existovat v souzvuku a harmonii, kde o určitý řád a také sebeovládání. To zní prostě skvěle, že jo? Mm-hmm. Jedná se vlastně o někoho, kdo nechce vyčnívat, kdo se umí držet pozadí a umí pracovat se svými žádostmi, to ale vůbec neznamená, že dělá méně než ostatní. Spravedlnost pak pro mě patří ke všem kolejím stejně, teda minimálně těm třem, Nebelvíru, Havraspáru a Mrzimoru. No a zmiozel víceméně utřel. Ctižádost je totiž ctnost, nebo skoro není. <laughs> prostě není to ta privární cnost. není to ta nepodmíně dobrá. Je k ní vždycky nutný něco přidat, něčím jí usmírnit, korigovat a tím prostě sama osobecností není. A to ještě můžou být rádi, protože původně to byli ti, co se ničeho neštítí, což má k jakékoliv ctnosti daleko asi jako zhobitina k mordoru. (laughs) Ctnost totiž zásadně, a to už říkala Brumbára, je vždycky podřízená účelu, kterým je dosažení dobra a ne dosažení čehokoliv, co si umíním. Já bych tady ráda řekla, že mě zmilzel připomíná takový pytel třaskaviny, který byste rozložili, tak není vůbec jistý, že vybuchne to prostředí, ve kterým bude v tom může zabránit nebo minimálně zmírní účinky, pokud už se tak stane, ale prostě pokud dáte dohromady děcka, který ať už se teda buď neštítě ničeho, nebo jsou prostě jen ztižádostivý, bez nějaký větší kultivovanosti, tak vám z toho nutně musí vzniknout ten zlý zmiozel. A myslím si, že to je to, co vlastně nám rollingová tou černobílostí chtěla ukázat že pokud Pošleš děcko, co vychovávali smrti jedi, do party dětí, co je vychovávali smrti jedi, tak to je prostě špatně. Moje argumenty, jo, protože ty jsem ještě nepřednesla. No,
0: a bylo by to fajn, aby třeba, víš, si říkám, že kdyby nám třeba bylo 25% posluchačů, jak si to
1: vysvětlit? Se... No, ne, tak um, naopak nám to můžou rozporovat a to vůbec neznamená, pardon, teď ale něco musím říct. Poslouchám neplechu ukončena. Která se řadí do Zmiozelu. Její, hrdě. A já vůbec teď nechci nějak hodnotit, ale je to prostě strašlivě pracovitá holka a ctižá dostivá, ale je hnána motorem jako dobra. A to je na ní poznat. Takže tělenstek z zmiozelů já si vážím a jenom říkám, že Rowlingová to napsala tímhle způsobem, že tam dala ty zlí zmiozelský, že tam skoro nemáš postavu v tom ročníku, o který by ti někdy řekla něco hezkého, že to prostě napsala částečně černobíle a měla k tomu nějaký důvod. Je, je. No, ty argumenty. Ty argumenty, jo. Tak, proč spravedlnost nepřísluší jedné koleji? Aristoteles i Platon považují spravedlnost za nejdůležitější ctnost, tu, která stojí nad všemi ostatními. A já si nemyslím, že by Rowlingová chtěla tímhle Mrzimor vlastně postavit nad všechny ostatní koleje vlastně kromě Aristotela a Platona jsem tady taky já, jo? A i, a i já rybimě, i tady, rybimě, jo? A i já vnímám spravedlnost jako něco, co je jako spíš cílem všech odvážných, rozumných a umírněných. Je to nějaký konečný stav. Zatímco ostatní cnosti jsou něco, co musíme kultivovat, ale už k ním od začátku máme nějakou tendenci. A proto vlastně to rozdělování do jednotlivých kolejí. A Platon i Aristoteles, všechny tyhle cnosti, řeší vlastně nejenom jako s ohledem k jedinci, ale i s ohledem na společnost. Oni hodně řeší to svoje polis a jak to kultivo, taky se hodně baví, že o tom, že etika téměř rovná se politika, no a tak dále. Co tím chci říct je, že oni vlastně přemýšlejí nad tím, jak dovést tu společnost k tomu, aby byla spravedlivá. A mně to připomíná... Dílo o herým Potrovi, protože to samozřejmě kromě té úplně největší tématiky, kterou je láska, má velký tendence spravedlnost řešit. Tím, že se vlastně hry snaží svrhnout brumbala. Kdo se snaží svrhnout brumbala? Valdy marta, ježíš Maria. Ty jsem pozřadila nějakou nevědomou herovou myšlenku, ne. Tím, že se ho snaží svrhnout a tím, že se ho snaží svrhnout samozřejmě celý Fénix uvřát a ještě i jiní lidi, tak se snaží o to, aby nedošlo k totalitní společnosti, která je vždycky zásadně nespravedlivá. A znovu zopakuju, že pro Aristotela i Platona je spravedlnost nejdokonalejší ctností a jsou v ní obsaženy všechny ctnosti. A jako taková podle mě nemůže patřit žádný z koleji. Tady bych možná udělala krátký právnický okínko, nebude to vadit, protože diskuze o spravedlnosti v právu je strašlivě důležitá. Dřív byla spravedlnost, vlastně rovnala se zákonnosti, jenomže potom přišlo nacistické právo, který vlastně řekl, že co, cokoliv je právo je spravedlivý, ale tam už se vidělo, že to tak teda doopravdy není. A tak se potom začalo řešit, jak vlastně ten rozpor nějakým způsobem vyřešit. No a přišel Gustav Radbruch a pronesl, že Konflikt mezi spravedlností a právní jistotou patrně lze řešit jen tak, že pozitivní právo, to je to psané právo, zajišťované předpisy a mocí má přednost i tehdy, pokud je obsahově nespravedlivé a neúčelné, výjima toho, jestliže rozpor mezi pozitivním zákonem a spravedlností dosáhne tak nesnesitelné míry, že zákon musí jako nenáležité právo spravedlnosti ustoupit. Tudíž je tedy nějaký rozpor mezi spravedlností a právní jistotou a právní jistota právě zase říká, že nemůžeme cokoliv Zákonného nebo napsaného označit za nespravedlivé a tím to svrhnout, protože pak by člověk vůbec nevěděl, co to právo vlastně je. Nedokázala bys to říct na nějakým příkladu? Jakože já tě poslouchám, snažím se to
0: nějak jakoby přelouskat, snad ti i rozumím, ale na nějakém příkladu by se mi to ch- pochopilo
1: líp. Chápalo líp. Jasně, tak nech mě přemýšlet, jo. Stojíš před soudem, dvě strany, jo. Jedna strana s něčím počítala, co je psaný. Je to prostě v jedný větě jasně napsaný. Kráva náleží tomu, kdo udělal ohradu, jo? Kráva. Jo, třeba. Ale pak tam stojí ta druhá strana, ta sice neudělala tu ohradu, ale tu krávu živila pět let, ten druhý se o ní vůbec nestaral, do toho tam já nevím... Postavil kravín. Jo, přesně. A teď najednou je tam ten soudce a říká: Tady je napsáno, že kráva náleží tomu, kdo postavil ohradu, ale faktická situace Jakoby je taková. Má... Jakoby morálně má nárok. Jo, druhý. přesně tak. A to je právě to. Buď je tady ta nějaká spravedlnost, kterou ty v tu danou chvíli vidíš, anebo je tady to za, to, zákonný, to pozitivní, napsané právo, který ale v tom spravedlnosti jde do rozporu. Mhm. A ten soudce v tu chvíli vlastně řeší, buď budu takzvaně judikovat, jako vydávat rozhodnutí, který je nevychází ze zákona, z toho, co je psáno a tudíž toho člověka, který počítal, že ta kráva je jeho, vyvedu z míry, vezmu mu přestože s tím mohl počítat, protože zákony se dodržují a nebo mu tu krávu nechám, ale bude to nespravedlivý. Mm-hmm. A jak, a tak jak se to řeší v praxi? Strašně složitě. Jako co soudce, tak si to může vykládat no? Ne, tak tady máš nějaký jako teoretický východiska, nějakou metodologii, jako co má, jakou platnost. Ale jako, asi co je furt nejdůležitější v našem právu, je zákon. A to je ten veliký rozdíl od, od anglického práva, nebo jakoby kontinentální versus uh, anglo-sasky? Americký? Jo, no. Že tam se jede mnohem víc právě podle nějakých těch zákonů, on se říká, ekvita. Každá ta situace se posuzuje s ohledem na tu situaci víc, než na to, co je psaný.
0: Hela, a může s tím souviset i třeba ten, o, že tam mají, že jo, nebo to znám ve, ve filmech, ale předpokládám, že to tak funguje i skutečnosti, že v té porodě jsou jakoby lidi z davu v podstatě. Nej. No, a s tím, tím nesou... se přiblížíte. Ne, to s tím ne. nesouvisí. Takže by zastávali
1: tu spravedlnost morální. Jo, víš, s čím to souvisí tohle mnohem víc? To souvisí s tím, že Amerika je vlastně průkopníkem nějakých jako práv občanů, svobody, a oni jako chtějí vlastně, a teď to teda vykládám hodně lajcky, jo, ale je to vlastně o tom, že chtějí jako dát právo občanům rozhodovat o svých občanech. Jo, takhle. Jo, ale my máme taky u soudu nějaký přísedící, jo. V některých sporech. Ale to s to, tím to třeba vůbec nesouvisí. nesouvisí. Ne, nesouvisí. No. Dobře, tak konec právnického okénka. Nebo ještě? Jo, konec právnického okénka. Dalším důležitým argumentem, a pardon, teď třeba bude dost zmatený, první argument byl, že spravedlnost náleží všem kolejím, nejenom jedním. Dalším důležitým argumentem nebo vodítkem je pro mě Platónovo rozdělení společnosti. Dokonalá obec se dle skládá ze tří základních hierarchicky uspořádaných vrstev a do tělech vrstev řadí řemeslníky, vojáky a vládce. Každý z těch vrstev má nějaké své přirozenosti a důležité je, aby byly všechny tyhle přirozenosti správně směřovány a vyvíjeny. A pokud tomu tak bude, pak se z nich stanou ctnosti. No a konkrétně to je tak, že u řemeslníků je to uměřenost, u vojáků statečnost a u vládců moudrost. Nebelvír jsou ty bojovníci, Havraspár jsou ty vládci a Mrzimor jsou ty řemeslníci, ta pracovitá část společnosti, která sice tolik nevyčnívá, ale bez které by se ani bojovníci, ani vládci ani neuprdli. No, hmm. tak. Becme. Takže brzy mod, a upěřenost, nebelvý vojáci a statečnost a vládci. Rozumovost, rozumnost. Tak, už poslední argument. Když já bych jich jako by ještě dalších dost, ale řekla jsem si, že taková triátka bude příjemná. Velmi. Pohyb roulingový v definici předpokladů žáků rozzařovaných do jednoduché v koleji. Pohyb. Pohyb. Dynamika. Jo? Protože rozřazování nemáme statický. Je tam... První píseň klobouku, druhá píseň, pějme píseň do no, druhá píseň klobouku, třetí píseň klobouku. Asi úplně každý čtenář. V prvním všiml, v, tým v pátým. Děl. Jo, že se to mění a liší. A to bych nebyla já, abych nad tím opravdu nedumala hodiny, proč se to liší. A tentokrát... Někdo si to prostě jenom přečtá... Andromedě to zavaří mozek na dva roky. Přesně prostě. tak a já jsem si k tomu teda tentokrát zala i tu anglickou verzi a porovnávala jsem to, jestli to je správně přiložený, což mi většinou vůbec nepřijde jako vlastně důležitý, ale tady mi přišlo, že mi některá věc tak neseděla, že jsem si ji potřebovala srovnat ve své zavařené hlavě. No, ale já jsem tím asi teď chtěla říct, že Rowlingová se směrem k pětce přesměruje k, že zařadí vlastně Mrzimor pojďte kdokoliv. A zmiozel velmi tvrdá selekce. A já si myslím, že to je tím, že ona chtěla postavit tyhle dvě koleje, každou na jeden konec lana, chtěla je dát do rozporu. Chtěla říct, že to jsou vlastně ty dvě koleje protikladný. Že to jako není nebelvír a zmiozel. Jo, jo, protože nebelvír si myslím, že je hodně jako takový, a ona to sama říká, Rowlingová, hodně jako ukřičený. I oni s tou svou statečností jsou sebeprosazující a takový jako víc excentriční. Oni jsou hodně slyšet, že jo? Oni jsou ty, který nasazují na, na zmiozel. Ale Mrzimor ve své tichosti je ta, ta kolej, která je vlastně úplně odlišná od zmiozelu. Mrzimorská umírněnost stojí v opozitu stižádosti, která, když není ničím usměřována, já nevím, dobrém, ctnostmi, tak jde vlastně proti všem ctnostem. Zmiho a Mrzimo je prost žádostivosti.
0: Tak tím jsme probrali antiku a... Jelikož dílo Hryho Potra je protkaný i motivy z křesťanství, tak možná by stálo za to jenom krátce a říct něco k tomu. Křesťanští mysletelé přijali tyto čtyři ctnosti, pomenované v antice, a Tomáš Akvinský je označuje za čtyři kardinální ctnosti, nebo také ctnosti lidské, a přidal k ním tři ctnosti božské, a těmi jsou víra, naděje a láska. A jelikož jsem říkala, že i v herim tyhle, ty, tyhle ty motivy najdeme, tak tohle už je jenom taková krásná třešinka na dortu nebo nadýchaná šerbetová levitační koule, jestli chcete. Hmm. Nestrácet víru, ať už věříme čemukoliv, bojovat za naději, za pravdu a láska. Láska jako smysl toho všeho, jako to nejmocnější kouzlo, které nakonec znamenalo vítězství dobra nad zlem. A tohle snad už ani nemůže být magičtější.
1: Ano, a já nemůžu víc souhlasit, protože láska mi u Aristotela a Platona vesmírně chybí. Takže jsem ráda, že jste to zmínila. Ještě bych možná vedle toho zmínila láskavost, která s láskou zásadně souvisí a je to naše každodenní volba téhle ctnosti, kterou jsme si my teď vymysleli. Mm-hmm. Hele, dobře. Ještě teda, když jsme u té lásky, tak pojďme si spojit lásku a zmilzel, Mhm. Já se chud trošku snažím. Hele, snažím se fakt. Jsi žádost jako predispozice, motivace, ústřední vlastnost, volba a právě láska. Tak, teď jsem byla na jedné přednášce, jo? Kterou vedl Martin Jelinek, kouč, třeba Jaromíra Jágra a myslím ti mentální kouč, ne, že by byl na že a by dělal, i když to asi taky dělal, že jo? Tak určitě. <laughs> tak, on řekl jednu hrozně zajímavou věc. Je to dlouhodobý celoživotní hledač nejenom toho, co je štěstí, ale i toho, co je vlastně úspěch, co je... <těpíř> Jaký zvolit nejlepší účast předu. předu... <těpíř> 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 Myslím si že mu to poradil i hlínek? Pydálo, <těpíř> <Tudu, ale> než... <těpíř> A počítek, já jsem se teď trošku ztratila, najdu se, neboj, najdu se hned, jo. Je to takový teoretik i praktik poli toho, co dělá lidi úspěšnýma, jo? Protože on se setkal fakt s hodně úspěšnýma lidma, ale současně vystudoval, má několik doktorátů z filozofie. No a on přišel na to, že to je takový ležící nekonečno, kdy na jedné straně té smyčky je ctižádost a na druhé straně té smyčky je láska. A je to opravdu tak, že když něco chceme hodně dělat, hodně, hodně, hodně moc a na druhé straně to hodně, hodně milujeme, tak i když se prostě pořád snažíme, jdeme dál a jdeme do toho s tím, že jo dobře, jsi prachy, chci moc nebo chci velké Chci trofeje. trofeje, jako přesně. Do... Tak, do, tak nás furt jako kultivuje to, že to milujeme. Takže se dneska snažíme přeskakovat, stižá dostivějící jenom za tím cílem, ale i ta cesta nás baví. Je to vlastně tak, že nás ta láska táhne, současně nás drží v nějakých mezích morálky Vy tu věc prostě milujete a proto nechcete podvádět, protože si opravdu tu cestu nezjednodušujete, jdete po té správné cestě. A mě to připomíná zmiozel, protože lidi tam mají velký potenciál uspět, protože se jim dostává té touhy být dobrý, vyčnívat, ale vždycky musí být na druhé straně něco dalšího. A pokud je to ta láska, tak je to ta nejlepší vyváženost. Takže láska, láska může skultivovat i toho nejzmilozejštějšího, (laughs) (laughs) nejzmyzolejští <laughs> Nejzmizelejšího. <laughs> Nejzmizelejšího zmizela. to je dobrý jazyk, hlav nejzmyzole nej nej... no,
0: no mám. právě teď se to ukázalo
1: jako velmi dobrý hlavolam a teda jazyk to <laughs> no, taky, zkuste si to říct Možná moje poslední poznámka, no. nebo ještě řekneme něco o nějakých jako sdíleních a lajčičcích a podobně, nechceš ještě něco že já tady mám při,
0: připravený ještě vtip
1: a tak pojď
0: teď jo, jo. Já jsem, já jsem teďka zkouším komunikovat s umělou inteligencí a poprosila jsem ji, ať mi vymyslí vtip o Sokratovi, Aristotelovi a Platónovi, tak já vám ho přečtu. Kom uh-huh. se tady mobil. Sokrates, Platón a Aristoteles se rozhodli založit restauraci. Jednoho dne přijde zákazník a ptá se jich. Můžete mi doporučit nejlepší pokrom v celých aténách? Sokrates odpoví. Nemůžeme ti říct, který pokrm je nejlepší, ale můžeme tě provést procesem sebereflexe a pomoci ti objevit vlastní oblíbený pokrm. Platon přidá, ano a až ho objevíš, budeš moc racionálně zdůvodnit, proč je pro tebe ten pokrm nejlepší. Na to Aristoteles poznamená a poté můžeme provést srovnávací analýzu s dalšími pokrmy a najít nejlepšího mezi nimi. Zákazník se nakonec otočí a řekne, Nechtěla jsem filozofickou odpověď, chtěl jsem jenom hranulky.
1: To zní trochu jako ty. Co? <laughs> to byl vtip, evidentní brbáro.
0: No, tak takhle prostě vtipkuje Chat GPT. Je
1: skvělý, No, docela dobrý, to bylo. Jo, je to dobrý, to dobrý. je to dobrý. Je no. to dobrý. Já budu teď jen trošku trapná, já k tomu dodám ještě zase něco hrozně morálního. Neva. Tak jsme vtip, vtip možná mohli nakonec, neka- na konec, ale to už je jedno. Pojďme zase ještě říct to jméno Aristoteles. Asi mě to hrozně baví, jo? Ne, ale. To už Brumára říkala, já to jenom zopakuju nakonec. Učení o je klíčové především proto, že směřuje k jejich získání a nikoliv pouze k pochopení toho, co jednotlivé cnosti znamenají. Ale rozhodně je dobrý začátek si stanovit nějaký jejich obsah, pak se o tom pohádat a pak se snažit získat všechny z nich. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže Aj. vlastně my jakoby nejdeme po relikvích ani po viteálech, protože to ani bohužel nemůžeme, ale jdem po těch ctnostech.
0: A to je to, jak je vlastně, jsme se bavili, jestli je tam ta vize toho, že se jednou
1: zařazování z, jako zruší. A že klubu to sám. Jak, víš, jak jsme s tím bavili minule? Myslíš taková ta ideální společnost, kde se všichni rodí moudrý, spravedlivý a tak?
0: Ne. Ne. Mhm. No protože já jsem to z toho pochopila, že jako máme usilovat o všechny. Čili vlastně není důležitý, do jakékoliv patří. Jasně. No tak to je od nás dneska všechno. Ještě vás teda na závěr pozveme na náš Instagram. Potrvá hodinka AB, budeme rádi za sledování, za sdílení, za komentáře, za sledování na Spotify, za hvězdičky atd, a tak dále. A díky všem, co jste hlasovali. Já jsem sečetla hlasy na Spotify a na Instagramu a díky tomu teda vyhrál díl druhého. Druhého dílu modrého
1: klobouku. Trošku očividně, že? Trošku Pojde očividně. Už jsme na konci té epizody. Trošku očividně. A já jsem
0: tím ale hlavně vyhrála, že Androomeda se musí odhalit na svém zaklínačském podcastu. Jako úplně? Míru odhalení nechám na tobě, ale
1: co ty víš, třeba by ti to hodně zvedlo jako sledující. No, tak jo. No, fuj. Jako myslím tím, že uh, prostě nahota a zaklínač. No, ono to vlastně docela sedí. No, no <laughs> Tím jsme dospěli ke konci dnešní potravy hodinky. Doufáme, že jste na chvíli zapomněli na starosti z mudlovského světa, my totiž jo, a užili se to s námi ve světě magie. Nevíme, kdy se vám budeme moci znovu ozvat, ale prohledávejte stupnici, příští heslo je HULÁK. Chraňte se navzájem a nestrácejte naději ústřednit křesťanskou ctnost. Mm-hmm.